0: förbundets Radio vill nu på nytt hälsa er alla välkomna till en ny veckohandakt. Och så här i fastetid så är det ju Johannes evangeliets skildring av Jesu lidande som vi följer. Och vi återutsänder en serie av passionspredikningar av Jan-Erik Appel från Kristianstad. Som nu ikväll leder oss i det tredje programmet i denna serie av passionspredikningar. Och vi säger nu då välkommen till er alla att vara med och lyssna till denna predikan men innan själva andakten så lyssnar vi till psalmen 143 i psalmboken här sjungen av Slettux kyrkokör O Guds rena lamm oskyldig
1: Vi ber, himmelske Fader, du som inte skonat din egen son, utan för vår skull utgivit honom till döden på korset. Sänd din ande i våra hjärtan så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom samma din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi befinner oss på vandring genom Jesu lidandes historia enligt Johannes evangeliet och ska idag stanna inför kapitel 18, verserna 28 till och med 40. Orden lyder så i Jesu namn. Från Kaifas förde det sedan Jesus till pretoriet. Det var tidigt på morgonen. Själv gick det inte in i pretoriet för att det inte skulle bli orena utan kunna fira påsken. Pilatus gick då ut till dem och frågade Vad anklagar ni den här mannen för? De svarade Om man inte vore en förbrytare hade vi inte överlämnat honom åt dig. Pilatus sa till dem Ta ni honom och döm honom efter er lag. Judarna sa Vi har inte rätt att döma någon till döden. Så skulle det ord uppfyllas som Jesus hade sagt när han angav på vilket sätt han skulle dö. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade: Är du judarnas konung? Jesus svarade: Säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade: Jag är väl inte jude. Ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa, du är alltså en konung. Jesus svarade, du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född. Och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom, vad är sanning? Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen och sa till dem, jag finner honom inte skyldig till något brott. Nu är det sed att jag friger en fånge åter vid påsken. Vill ni att jag ska frige judarnas konung åt er, då skrek det inte honom utan Barabbas, men Barabbas var en förbrytare. Här är vi tackar dig för ditt ord, skriv det i våra hjärtan. Amen. Tiga har sin tid och tala har sin tid. Ja, det rådet får vi i predikarens bok, kapitel 3, vers 7. Den enda som på ett fullkomligt sätt har följt detta råd är Jesus. Jesus talade mycket. Till hans verksamhet hörde bland annat att förkunna Guds rike för människorna. Men Jesus kunde också tiga. Ja, ofta hände det att människor förvånade sig över att han teg. Men att Jesus som ingen annan kunde tiga, det betyder alltså inte att han teg jämt. Nej, Jesus förstod verkligen att både tiga och tala i rätt tid. Men just därför att han för alla tid är han för alla tider det verkliga föredömet när det gäller att följa predikarens råd. Tiga har sin tid och tala har sin tid. Men då gäller det att vi ser på Jesus. Det gör vi i hans ord. Där trädde han framför oss som vårt föredöme. Där vill han lära oss när det är tid att tiga och när det är tid att tala. Men genom sitt ord vill Jesus också ge oss den kraft vi behöver för att kunna följa de lärdomar vi får. Men konsten att tiga och tala i rätt tid är svårlärd. Det vet den som på allvar försöker lära sig den. Varje dag blir det många fel och brister. Då är det gott att få tänka på att Jesus genom att tiga och tala i rätt tid också blivit försoningen för alla våra synder mot det rådet. Tiga har sin tid och tala har sin tid. Det betyder att han har vunnit helt och full förlåtelse för alla de gånger vi tigit istället för att tala och talat istället för att tiga. Att se på Jesus när han tiger och när han talar är därför djupt uppbyggligt. Dagens text som handlar om hur Jesus står rätta inför Pilatus ger oss anledning att en stund stanna inför detta ämne. Se på din lidande frälsare, både när han tiger och när han talar. Och först, se på din lidande frälsare när han tiger och lär av honom att tiga i rätt tid. Stora rådet hade dömt Jesus till döden. Men domen måste både godkännas och verkställas av ockupationsmakten. När därför morgonen kom förde man Jesus till överste präst, från översteprästen Kaifas till Pilatus, där romerske ståthållaren. Men Pilatus var hedning. Därför ville rådsmedlemmarna inte gå in i pretoriet. Då hade de blivit orena och inte kunnat fira påsken. Men att de orenade sig oändligt mycket mer med sina lögner sitt hat och sin fiendskap mot honom som de inte kunde överbevisa om synd. Det bekymrade de inte det minsta. De stannade alltså utanför. Pilatus gick då ut till dem och frågade vad anklagade ni den här mannen för? Men istället för att svara på Pilatus fråga, sa de i en ton som vittnade om inte så lite förakt för den orenighetningen. Om han inte vore en förbrytare hade vi inte överlämnat honom åt dig. Detta gav Pilatus anledning att föredmjuka dem. Ta ni honom och döm honom efter er lag. Orden hade effekt. De blev genast medgörligare. Vi har inte rätt att döma någon till döden, sa de. Men sedan började de anklaga Jesus. Det står hos Lukas- att hon sa till Pilatus, vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk, förbjuder oss att betala skatt till kejsaren och säger att han är messias, en konung. Men då inträffade något högst ovanligt i domstolssammanhang. är det Matteus som står för upplysningen. När de överste och de äldste anklagade honom, Svarade han inte. Och landshövdingen blev mycket förvånad. Ja, nog är det förvånansvärt att Jesus teg vid de anklagelser som riktades mot honom. De var ju så uppenbart falska. Det förhöll sig precis tvärt emot vad de överste prästerna och de äldste sa om Jesus. Den här mannen förleder vårt folk, sa de. Och för att Pilatus riktigt skulle förstå det allvarliga i deras anklagelse och göra med Jesus som de önskade så fortsatte de Han förbjuder oss att betala skatt till kejsaren. De anklagade honom alltså för att vara en upprorsmakare. Men verkligheten talade ett annat språk. Jesus var alltid mån om att fullgöra sina medborgerliga plikter. Också hos sina lärjungar och andra som lyssnade på honom försökte han både väcka och stärka denna pliktkänsla. Till exempel då han sa, och det är just med tanke på skatten, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren. När det gäller anklagelsen att Jesus sagt sig vara Messias sin konung så var väl det sant. Messias var ju namnet på den frälsare man väntade på i kraft av Guds ord. I Jesus hade alla dessa löften uppfyllts. Med rätta sa en herrens ängel till Betlehems hedar om den nyfödde Jesus. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias Herren. Jesus var också konung. Men han hade aldrig sagt sig vara en jordisk konung med ambitionen att ta makten från Herodes och den romerske kejsaren. Det var alltså inte för att fienderna hade rätt i sina anklagelser och Jesus inget hade att försvara sig med som han teg. Inte heller var det enbart för att orden om Herrens lidande tjänare skulle uppfyllas. Han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Där den djupaste orsaken till Jesu märkliga tystnad var att han hade gjort vår sak till sin och den kunde inte försvaras. Därför teg Jesus. Genom sin tystnad erkände alltså Jesus att han tagit på sig våra synder och ville lida det straff vi gjort oss förtjänta av. Sant sjunger vi om Jesus, och skulle jag väl fråga vad du brutit. Det är för mig, för mig ditt blod har flutit. Din smärtas smott och Jesus själv jag fyllde, allt jag förskyllde. När Jesus står det tyst inför sina anklagare, tänk då på detta till varning och väckelse tänk på att det var dina synder som stoppade till munnen på Jesus tänk på det så att du lägger handen på din mun och inte mer ursäktar och försvarar dig för Gud utan bestilla stilla inför honom i uppriktig synda bekännelse men då får du också tänka på Jesu tystna till tröst och uppmuntran Tack vare att Jesus teg inte bara inför människors domstol utan först och sist inför Guds där han stod som vår representant och lät vårt straff gå ut över sig så har han gjort syndare sak och därmed också din sak, god och Gud. Om ditt samvete och Guds ord anklagar och dömer dig och du faller ner inför Herren och tigger om nåd och förbarmande. Så är Jesus din trofaste försvarare hos fadern. Han manar gott för dig. Och vad sonen begär av sin fader, det kan den inte förneka honom. Du som i dig själv är för tappad och fördömlig frälst genom Jesus lycklig och fri. Men tänk på Jesu tystnad också till förmaning. Lär av Jesus att det vid falska anklagelser oftast är bäst att tiga och överlåta saken och honom som ensam kan fälla en rättvis dom. Ja, att du i allmänhet är tystlåten och tänker på att det är bättre att tiga än illa tala. Du vet säkert också med dig att du med ditt tal i tid och otid skadat både dig själv och andra. Ja, det var det första. Se på din lidande frälsaren, när han tiger och lär av honom att tiga i rätt tid. Så har vi det andra. Se på din lidande frälsaren när han talar och lär av honom att tala i rätt tid. Jesus var inte tyst hela tiden inför Pilatus. Så länge överstöprästen och de äldste framställde sina falska anklagelser mot Jesus så teg han. Men när Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade Är du judarnas konung? Så tog Jesus handen från munnen. Visserligen kom han först med en motfråga. Säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Men när Pilatus mot irriterad hade svarat och sagt Jag vill inte jude, ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig Vad har du gjort? Så bekände Jesus öppet och utan omsvep Mitt rike är inte av den här världen Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Det var alltså representanter för två riken som möttes här. Pilatus för det stora, mäktiga och stolta Roma riket som inget annat jordiskt rike kunde mäta sig med. Och Jesus för ett rike... Som inte ens var utsatt på kartan. Mätt med människomått var det inte svårt att avgöra vem av de två som var mäktigast. Den romerske landshövdingen, Pilat, den romerske landshövdingen. Pilatus hade alla jordiska vapen till sitt förfogande. Jesus stod där ensam och övergiven utan den minsta jordiska hjälp. Pilatus satt på domatronen. Jesus stod på de anklagades plats. Men i verkligheten var det hos Jesus riket makten och härligheten fanns. Pilatus namn skulle för länge sedan ha fallit i glömska om det inte för alla tider blivit bevarat som namnet på den som pinat världens frälsare. Och Roma riket, en gång det verkliga världsriket, Finns inte mer. Det dröjde inte så länge förrän det föll sönder och gick under. Men Kristi rike varar och sig allt mer förklarar. Ja, just därför att detta rike är av annat slag än denna världens riken så kan det aldrig vackla eller gå under. Och en gång ska det hållas ett förhör med ombytta roller då det är Jesus som sitter som domare och hans domare och anklagare som står till rätta. Vad var det då som gjorde Pilatus så liten i all hans yttre storhet och Jesus så stor under all, han, all ringhet? Jo, det var deras olika förhållande till sanningen. Tvivlaren Pilatus som endast med en axelryckning avfärdade frågan vad är sanning och verkade så övermodig och mäktig i förhållande till Jesus. Han var innerst inne så rädd för människor att han inte vågade annat än frie rövaren Barabbas och döma Guds helige till döden. Och det, fastän han var övertygad om Jesus oskuld och helst hade velat frige honom. Han sa ju till judarna när han gått ut till dem igen. Jag finner honom inte skyldig till något brott. Nu är det ser att jag friger en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag ska frige judarnas konung åt er? Annat var det med Jesus. Han visste att hans bekännelse skulle kosta honom lidande och död. Ändå bekände han rakt på sak och utan någon fruktan. Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att eh, vittna eh, för sanningen är jag född och därför har jag kommit till världen. Än idag är det förhållande till sanningen som skiljer människor åt. Så länge människor förhåller sig till Jesus som prästen av de äldste, som bara sökte efter sådant de kunde anklaga honom för, eller som Pilatus som av människors handlade mot sin samhällsövertygelse, så förnekar de sanningen och därmed också Jesus som är sanningens konung. Men de som lyssnar till Jesu röst i ordet, de som vill vara sanna inför Herren och ber honom göra de sådana, de som både vill veta sanningen och följa dem, de är av sanningen, säger Jesus. Visst finns det falskhet och lögn i deras hjärtan, och ständigt frästas de till att låta detta ta sig uttryck i både ord och handlingar. Att de ändå hör till sanningen, det kan man förstå av att de sörjer över den inneboende lögnen och falskheten. Samtidigt som de ber att sanningens ande med sanningens ord ska hjälpa dem att vara sanna inför både Gud och människor. Glöm då aldrig när du vill ha med Jesus att göra. Att han är konung i sanningens rike. Och kräver av sina följeslagare att de ska vara av sanningen. Själv kan du inte göra dig sådan Jesus vill ha dig. Det vet du om du försökt. Men Jesus kan. Överlämna dig därför åt honom i hans ord. Och be att han med sin ande gör dig sådan att du passar för det sanningens rike där han är konung. Att han då också gör dig sådan... Det får du hålla fast vid också när du måste sörja över allt lugnaktigt som finns hos dig. För det är lovat att han som har börjat ett gott verk hos dig också fullbordade in till Kristi Jesu dag. Men i detta att Jesus gör det sådan att du passar för sanningens rike, i det ligger också att han hjälper dig att vittna om sanningen. Jesus är ju sina lärjungars föredöme och kraftkälla, inte bara när det gäller att tiga i rätt tid, utan också att tala i rätt tid. Han hjälper dig att vara tyst när du frestas till att ursäkta och försvara dina synder. Och när det handlar om att kritisera och kanske också fördöma din nästa. Och när andra talar hånfullt om Herrens ord och vänner och därmed om Herren själv. Men när det gäller att ge Herren rätt i hans dom över dig. Eller när det gäller att ta din nästa i kärlekens försvar. Eller när det gäller att bekänna din frälsare inför medmänniskorna. Då hjälper han dig att öppet och utan människofruktan vittna om sanningen. Så att du kan säga med David i Saltarens 40 :e salm. Se jag tillsluter inte mina läppar. Du, Herre, vet det. Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta. Om din trofasthet och din frälsning talar jag. Jag tiger inte om din ord och din sanning för den stora församlingen. Amen. Låt oss be. Och ett sägligt stor Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor. Att du för vår skull blev människa och led smälek ångest, pina och död för oss syndare som annars hade måste evigt dö. Ge oss nåd att i tro ta emot denna din välgärning och av hjärtat lova dig för den. Hjälp oss att alltid leva efter Guds vilja och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har befriat oss från dödens och djävulens våld och som till sist ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen, där vi på ett fullkomligt sätt ska lova dig för evigt. Amen. Så ber vi Herrens bön tillsammans, Fader vår som är i himmelen, Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi sjunger psalm 452. Verserna 6 till och med 8.
0: Förbundets veckohandakt denna vecka avslutades med kören Logos som sjöng på salmen 452. Och ja, under andakten idag fick vi lyssna till Jon Erik Pell som talade till oss utifrån Johannes evangeliets skildring av Jesu lidande i det är ju det som vi följer i fastetiden, där vi får bli stilla inför dessa texter som berättar om vad det var Jesus kom hit till jorden för att utföra för oss alla. Ja, han led och dog, men det slutade ju inte där. Han uppstod på tredje dagen. Något härligt och förunderligt att ta till sig av genom att läsa bibelordet. Ja. Detta var alltså dagens veckoandakt från denna vecka. Och vi från Kyckleförbundets närradio hälsa er alla välkomna att vara med och lyssna till det fjärde och sista programmet i den här serien av passionspredikningar eh, nästa vecka. Och så blir det återigen andra predikningar inför påsken. Ja, vi får... Eh, nu säger jag tack till er alla för denna vecka och önskar er alla Guds rika välsignelse. Och jag har ni inte möjlighet att höra den här andakten när den sänds i Bråsnära radio eller Vexnära radio och ha tillgång till internet. Jag går gärna in på vår hemsida chuckleafbundet.se. Där kan ni när ni själva vill lyssna till den här andakten. Och ja, söker man efter kyckliga i en radiospelare i mobiltelefonen, ja då hittar ni oss också där och kan lyssna till oss på väg till jobbet eller till skolan eller vad ni nu är på väg. Ja, med detta säger vi nu då, tack för denna gång och önskar er alla gudsrika välsignelse.